0: بشنو از من چون فکایت می کنم به قلم سومی خطیب زاده با روایت بهناز بستاندوز بعد بختیم شبیه یه برده سیاه پوسته که از بچه سابخونه تو سری خورده و توی اصب نشسته روی یه مشکاه و بی اشک عشق میریزه و حتی برای خودش یه طول سگم نداره تا خارش باشه. مثل آدمی هستم که خورده شیشه های خودش داره میره تو دست و بالش و میدونه که گرفتاری شرماوره. خوشبختی قلم گذاشت. اونم درست وقتی که خیلی منتظرش بودم. مثل سوارکاری که اسبش توی قدمی مان ترمز کرده، همیشه از همه چیزای باحال زندگی جا موندم. وقتی سوار مترو شدم سندلی ها پر بودن. هر بار حوث بستنی کردم که فریزر پر از نونسنگک و نخود فرنگی یخ زده بودن. دلم میخواد با همه دست به بشم اما نمیشم. دوچار سندرم حراس از خود شدم. تپش قلب دارم. نفسم میگیره. سردم میشه. بعد گرمم میشه. بعد سر میشم. بعد یه جایی از بدنم تیر میکشه. تیره حرکت میکنه. میخوره به های داخلین. به خون ریزه میافتم. خونم بیرون نمیریزه. اما بوش مشامم رو پر میکنه. لخته میشه. لخته باز میشه. مایه گوش میانیم جابجا جا میشه سرگیجه میگیرم من ثابت وای میسم اما دیوارا میچرخن پنجرهها پرواز میکنن و پرده ها ولی من بی هوا فکر میکنم وقتی من صوبونه رو برای آزرخش روی میز میچیدم و به این فکر میکردم که اگر روی پنیرش زیره بریزم بیشتر دوستاره یا سیادونه آزرخش از بقل تنگ گوشاد مرجان در رفته و خودش رو به من رسونده. و مثل فوتبالیستی که توپ رو برای پنالتی سرنوشت جام ملتاش میکاره، قبل از ورودش به رستوران خودمونیم لبخند روی لبش میکاشته. لبخندی که شوتش میکد کنج دروازه ای روح تازه اتو شدم. روحی که تازه رفو شده بود و چروکش ناشیانه باز شده بود. فکر میکنم کنم بزرگترین عذاب وجدانی که دارم چیه. چیکار کردم که دنیام روی دوره تلافی افتاده. کائنات داره انتقام کدوم کارم رو میگیره. چه بد. یادم میاد. همیشه تو هر بمبستی گیر میکنم همین خاطر تو مغزم پخش میشه. چه مکافاتیه که یه خاطره بچگونه دنیا رو توی یه لحظه زهرمار میکنه. یه پشیمونی ابدی، یه یاداوری چندشناک. یه روز تو دوازده سالگی با نیلی کتکاری مفصل کردیم. از اون مودلا که به قصد کشت وارد گود شدیم. جفتمون، مثل آخرین بازمانده های یک جنگ صدر اسلام که سلاحشون از دستشون افتاده بود اما فقط باید یکی زنده میموند از شرق و غرب به تیپ و تاپ بهم زدیم. یه جنگ واقعی در میدانی کوچیک تو یه اتاق خواب با ارفاق نه متری. اگه اون روز نیلی رو کشته بودم عذاب وجدانش کمتر بود. اگه پامو روی جنازش میذاشتم و بعد قشقش میخندیدم، شاید حال امروزم توجهی داشت. مامان و بابا قصاصم نمیکردن، اما رهام میکردن. و من کارتون خواب با خودم میگفتم این پریشونی ابدی و حراس همیشگیم برای یه فقره قتله. مد بود هر کسی که شیطنتش بیشتر بود یه دفتری درست میکرد و توی کلاس دست به دستش میکردن تو هر کسی یه چیزی توش بنویسه. اسمش هم گذاشته بودن دفتر عقاید. اوه. یه دفتر جلف. یه دفتر فانتزی گرون قیمت که هر کسی اجازه داشت یه صفحه رو پر کنه. امروز دوست دارم اسمش رو بذارم دفتر عقاید یه مش دلغک. یکی یه شمی در حال سوختن رو میکشید و شعری با این مضمون می نوشت که اگه منو نداشته باشه چرخ زندگیش لنگ میزنه. یکی سفر رو روی عکسی مینداخت و کپی طرح جوانی که به درختی تکیه کرده رو سیاه و سفید میکشید. جوانی که انگار هر کار کرده به عشقش نرسیده چون پدر عشقش بد اخلاق بوده. و حالا جوان که زورش به شرایط نرسیده، اومده یه درخت تنها رو شانسکی پیدا کرده که اتفاقا این درخته وسط یک گندمزاری رویده و رشد کرده و تنومند شده و حالا این پسرک زیر سایه شاخه های پرپشتش نشسته و زار زار گریه میکنه. یکی دیگه می نوشت گل سرخ و سفید و ارقوانی فراموشم نکن تا می توانی. و همین یه بیت و هر کلمهش رو با یه رنگ از خودکار چهار رنگش انقدر درشت می نوشت که کل سفر رو بگیره تا من اثر از سر خودش باز کنه این دفتر برای من یه کتاب مقدس بود کتابی که دوستان برام نوشته بودن اما من پیامبری نبودم که بخوام رسالتمو تبلیغ کنم مروج خوشبیانی نبودم و اتفاقا بابامم از این اطفارای دخترای نوجوون بیزار بود پس من دین جدیدم و زیر کمد مشترکمون با نیلی پنهان کردم نیلی همیشه مختصات کامل یه نوجوون سربهراهو داشت نه اهل خوندن رمانای زنونه بود نه اهل عیاشه بعد از مدرسه نه دفتر خاطرات قفلدار داشت، نه دفتر عقایه در عصر یک جمعه بهاری که نزدیک امتحانات سرس سوم بودیم و ظهر تا شب مسافتی وحشتناک داشتن و جون میداد برای یه خواب سنگین که آب دهن آدم جاری بشه روی بالش، نیلی نخوابید و پتور رو روی من انداخت که لخت زیر باد پنک دراز کشیده بود. پنکه که گردنش نمیچرخید. نیلی عادت به گردگیری هفتگی رو از مادرم به عرص برده بود. میراث پاکیش رو به کی منتقل میکنه؟ بچه من یا خودش؟ این جنتیک وامونده چرا مصریه؟ چرا هرکس جنه مخصوص خودش رو نداره؟ چرا آدمو با شباهت پا به این دنیا میذارن؟ من شبیه کیم که مادرم همیشه از رفتارم سر به آسمون میبره و زیر لب و نامفهوم با خدای نادیدش گفتگو میکنه هم رفتار مشابه نداشتن با ایل و تبارم و گل من میکنه هم کوچکترین واکنشی که منو شبیه شبیه امام جربه بده نیلی کمود و بیرون ریخ تا کتابای من شلخته رو از کتابای خود با سلیقش سوا کنه چه تفکیه شومی چه نظم بی دوامی کمتر از 24 ساعت دیگه باز همه چیز مثل اولش می شود. چی میشه که دفترم زیر کمد کشف میکنه نمیدونم. شیطان در نیلی حلول میکنه کنه کمود رها می کنه رها می کنه دستمال نمدار گردگیری رو روی فرش میذاره و یادش میره آدم فضول رو که برده بودن جهنم گفته بود هیزومش تره فوزول برای خودش میره هیزوم خشک جمع میکنه که آتیشش داختر بشه فوزولا میرن بیابونای اطراف جهنم و زیر تیخ آفتاب برای خودشون چوب خشک قابل اشتعال فراهم میکنن اصلا کسی که بره جهنم میتونه بیاد بیرون خروجی داره اصلا بهش و جهنم کجان مگه این نیست که هر دوتاشون تو باطن خودمونن. بیدار که شدم، دیدم نیلی روی شکم دراز کشیده و بالشی زیر دستش گذاشته و صفحه به صفحه و خط به خط اقاید دوستامو میخونه. پرسیدم، کی به گفته دست بزنی به وسایل من؟ نیلی جا خورد، ترسید. از صدای بلندم میترسید. دفتر رو بست. نمیدونم تا کجاشو خونده. تا کجای تنهایی پیش رفته. پتو رو کنار زدم. فایسادم. مثل ماده شیری که طولش در خطره. یه لگد محکم زدم به پهلوش. فضای خالی بین کلیه و روده. نزدیکی های آپاندیسش. با اون لگد باید حتما آپاندیسش منفجر میشد. اما نشد. لجم گرفت. کتاب ریاضیش رو برداشتم و جر دادم که هرسم و در بی نهایت کرده باشم. تا به خودش به جنبه کتاب تاریخشم پاره کردم که تاریخ شروع پیکارمون همیشه یادش باشه و به کتاب جغرافی که رسیدم و خواستم مرزای بینمون رو بردارم کتابش رو گرفت و پرد کرد یه گوشه اتاق و جنگی بدون اعلان رو شروع کردیم. نبردی بیقاعده رزمی مردفکن مفصل گیس و گیس کشی کردیم و لنگو پاچه هامون رو به هم حواله دادیم. اپینفرین تو بدنمون ترشحی روی هولناک داشت و جای لگدا هنوز درد نگرفته بود و به کبودی نرسیده بود. جدالمون داشت به لحظات سرنوشت سازش میرسید که مامان جدامون کرد. حس کردم باختم. هم دفتر اقایدم لو رفته هم کتابای خواهرم و پاره کردم هم آشوب بپا کردم و حالا مامان که لیاقت قضاوت نداره منو مجبور میکنه از نیلی حلالیت بگیرم چنگم و تو هوا ول کردم ناخونم به گوشه چشم چپ نیلی خورد و تا عواست مساحت بینیش کشیده شد خون داغ از چشم و صورتش ریخ روی فرش مامان جیغ زد خدا خدا کور شد بچم کور شد جای لگدای نیلی درد گرفت مایچه بازوی مش خوردم دوچار اسپاس می شد خواستم بگم منم درد دارم اما مامان و بابا نیلی رو برده بودن بیمارستان و من در تنگ غروب کربلایی که ساخته بودم تنها موندم با یه مش کتاب پاره و یه دفترچه صورتی رنگ عقایدو. و ناخونایی که شروع کردم به جویدنشون دوباره چپیدم زیر پتو و پلقام و محکم روی هم گذاشتم و خودم رو زدم به خواب چند ساعت بعد اومدن بابا قصدش پرخون کردن دهن من بود اما مامان و نیلی منصرفش کردن زیر پتو سنگر گرفته بودم نیلی با چشم پانسمان شده خودش رو انداخت روی پتو و گفت آبجی ببخشید دفترت رو خوندم. به خدا شیتون گولم زد. و سنگینیشو بلند نکرد. مثل یه تخت سنگ شدم. چشم باز نکردم. پلکام بیشتر فشار دادم تا درزاش کیپ کیپ بشه و قطره اشکم نافرمانی نکنه و دستم رو نشه که بیدارم. من فقط به جراحت نیلی بی توجهی نکردم. من تمام قواهد قبیله کوچکمون رو لگتمال کردم تا بتونم قلم شخصیمو شخصی برای همه مشخص کنم. من اون سال جوری درس خوندم که بهترین معدل کل عمرم گرفتم تا کمی برای تقصیرم تخفیف بگیرم. و نیلی با چشمی که ماهها سرخ بود جوری درس خوند که معدلش نمره ناپلونی بود و کمترین معدل تمام دوران تحصیلش رو صاحب شد و امشب بعد از گذشت دو هفته از اکران واقعیت زندگی آزرخش من شبیه یه روشنفکر افسرده نشستم پشت میزی که اون هر روز برای صبون پشتش میشست قهوه میخورم و سیگار میکشم و زندگی زندگیمو از ازل بررسی می کنم تا ببینم تا کی باید کیفره یه چنگ ناقابل رو پس بدم چون گناهی بزرگتر تو خودم پیدا نمیکنم نمیدونم چرا هنوز ساعتی رو که با هم خریدیم از دستم در نیهورددم اما جواب تلفنش رو که هزار بار زنگ زده رو ندادم حرفشو گوش کردم و گذشته برملا شده شعله رو به روش اما جواب هزاران هزار پیام کوتاه بلند آزرخش رو ندادم. نه؟ من آدم درجه دوی نیستم. چرا باید تو زندگی یه آدم دیگه سی مرغ بهترین بازیگر زن نقش مکمل رو بگیرم؟ من سوپر خودمم. خودمم. من نخش اولم بازیگر گیشه پسندی هستم که اسمم باید در اول تیتراژ بزرگ نوشته بشه. تنهایی بیشتر میچسبه چسبه. خوبیه تنهای بینه که آدم میتونه با هر لباسی که دوست داره بخوابه و تو تختش بگوزه. خوبیه تنهایی بینه که میشه تو سینک ظرفشویی فین کنه. خوبیه تنهایی بینه که میتونی اصلا موایی زیر تو اصلاح نکنی و ماهی یه بار یا دو ماهی یه بار با یه جیله تو هموم جشن پشم ریزون برای خودت بگیری و زیر دوش جواد یه اثاری بخونی من حوصله قصهایی که کلاقشون به خونه میرسه رو ندارم چه برسه به داستان آزرخش و مرجان و یه جفت جوجه کلاق نافرمان من مثل شغله نیستم که روی جنازه های زنده راست راست را برم من مثل شعله نیستم که تمام صفات نیکو با پول تاق بزنم. نقطه زفه من پول نیست. من یه روزی داشتم خواهرم رو کور می‌کردم که محدودم رو یادش بدم. دیگه برام مهم نیست که عقیده دیگران در مورد پرونده زندگیم چیه؟ دفتر عقاید ندارم اما به زندگی بیهاشیه معتقد شدم. نمیدونم که با آتش و نیلی در مورد غیبت طولانی آزرخش چی باید بگم نیلی فهمیده که بینمون شکراب شده میدونه پای کودورتی در میونه همونجور که اون شب فهمید من خواب نیستم و با چشم پانسمان شده که شبیه دزدایی دریایی شده بود منو وادار کرد بغلش کنم ساعت از هشت گذشته و کسی در میزنه هیچکس جز نیلی نمیدونی که من هنوز اینجا تلفنم رو نگاه میکنم. نیلی پیام داده شام بیا. جوابش رو ندادم. حالا اومده دنبالم. سیگارمو رو خاموش میکنم و در باز میکنم. مردی میگه سلام ببخشید دیر شد. ترافیک بود. ابروامو به قصد سوال به همدیگه نزدیک میکنم. میگه خانم ببرمش پارکینگ یا همینجا تحویل بدیم. پشتش یه ماشین آلبالویی اتومات شاسی بلند ژاپنیه نمیدونم چی باید بگم خودش ادامه میده شوهرتون اصرار کرد تا قبل از ساعت پنج بیاریم ولی به خدا جون شما اصلا جور نشد چون قرمز میخواستین در روز طول کشیدا وگرنه سفید و, و مشکی رو که داریم همیشه به موبایلتون هم چند بار زنگ زدم برنداشتین این پلاک نمایشگاه روشه. تا آخر هفته یه روز قرار میزنیم بریم تعویض پلاک حالا شما اگه سختتونه من خودم براتون جابجا کنم دفترچه رانمام تو داشبوردشه بنزینش هم فول فوله و سویچو روبروی هم گرفت عمدن این کارو نکردا قد من زیادی کوتاس سویچو گرفتم و گفتم خودم جابجا جا میکنم. نشستم پشت فرما شمارهٔ آزرخشو میگیرم نقطه ضعف من پول نقد نیست اما ماشین فرق داره با اولین زنگ گوشی رو برمیداره و تا میگم الو مرد گنده میزنه زیر گریه کوه احساساته مرجان واقعا یه تیکه گوشت منجمده که این همه مهربونی رو درک نمیکنه. میگه گردو جان بیام دنبالت یه ساعت بریم خونه دلم برات پر میکشه. استارت دکمه یه ماشین رو میزنم و روشنش میکنم. می چرا برام ماشین خریدی؟ فکر کردی من باید به نیلی و آتش چی بگم؟ بگم زن داری؟ یه جفت بچه داری؟ میفهمید دیگران در موردم چه فکری میکنن؟ عقیدهشون چیه؟ اینکه من میشم فاحشه همین و با شاسیای روی داشبورد فر رفتم آزرخش در باز کرد و پرید توی ماشین توقع نداشتم اینجا باشه و منو که در حال کنکاش کردن ماشینم ببینه لاغر شده بود اما ریشش رو نتراشیده بود مواش رولیده بودن پرسیدم؟ مرجان نپرسید از این حال روزت؟ جواب نمیده گازش رو میگیرم تا ببینم سفت تا صد و تو چند ثانیه پر میکنه و میپرسم جشن پشمریزون بگیرم و